Det var kickstart fra Anders her. Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Pengepodden. Vi har litt smått og godt, skal vi si det. Ja, litt, litt forskjellig. En smågodpose. Ja, det blir litt, selvfølgelig litt om markedet. Det er jo rapporteringsang er i gang. Det er mye som skjer. Vi skal ha noen bra spørsmål om ulike temaer, som prisbok, vi har litt om renter, vi sykliske har litt om sykliske aksjer. Ja, ja. Men aller, aller først, efter den uh, fantastiske uh, introen, jingle våres, så tänkte vi att vi ska dele, vi fick en uh, hyggelig melding här, en slags hverdagshistorie. Vi vet jo att den här uh, jingle vår både elsker og hata. Det, det er veldig sånn polarisert den debatten. Det er ikke, det er ikke så mange som er midt imellom å tenke, nei, men den er det vel helt ok, liksom. <laughs> men det, det vi fick en uh, i faktisk uke her fra... Marigold som sendte oss en melding på, på Shareville og en takke først for at vi tar oss tid til å lage på den og har lyst til å dele en hverdagshistorie med, med oss da som vi tenkte vi kunne dele med alle våre lyttere mm. så at den historien går som følger Jeg satt mig i dag på flyet fra Trondheim til Oslo SAS plus og grejer. Life is good, tenkte jeg Satt mig godt til rette i setet på med headsetet og fram med mobilen Siste episode av Pengepodden lastet ned og klar for avspilling. Penger, penger, penger. Litt lav lyd. Skrur opp lyden et par hakk. Penger, penger, penger! Innser du at lyden kommer fra telefon og ikke headsetet? Takk for valg av kjenningsmelodi. Og bra satt på plus da. Ja. ja. <laughs> ja men det er jo helt klasse. Og så fra Trondheim fra Oslo, det er perfekt. Ja, ja, ja. Kunne du ikke bli bedre? Nei, det er det. så det, det synes vi var litt morsom da. Og det... Det er ikke noe tvil om hva programmet handler om når man får den penger, penger, penger-melodien. Og er man så glad i at, at man har lyst til å høre den mye mer enn bare en gang i uka, så kan man jo laste den på iTunes også, for de som ikke visste det. Du har den som ringetone der, og det koster bare 12 kroner å sende din TV i tid. Så hver gang kona eller ungene eller venner ringer deg, så kommer penger, penger, penger opp. Da. Du burde ha noen datamelinger. Ja, En, en periode så fick vi jo en del sånn remixer også, faktisk. Vi fikk en juleversjon og, og noen greier da. Vi spilte det også, så er det någon som sitter der og er god på å remixe, så, så send oss gjerne en remix, så skal vi sørge for at vi, at vi låner den og, og har den som intro. Kult. Så, men den historien her minnte meg litt om jeg fikk tilsendt en, det står på Facebook, noen som fikk tilsendt en sånn litt, i samme gataspøk da. Men jeg har ikke tenkt å ta den her, men jeg har tenkt å bare si at hvis du går inn på YouTube eller på Google og søker etter Best Classroom April Fool's Prank Ever, så ser okay. du litt i samme tema. Da skal jeg se på det. Handler om at lyd som ikke skulle ha kommet frem, kommer frem. Jeg skjønner. Mm. Men nok om det. Ja. Skal vi ta kort status i markedet, Tom? Høyre, det er jo, markedet er jo, er jo sterkt, det har jo vært litt sånn budsjettforhandling i USA, etc. Det har ikke noe som har bitet på markedet, man trodde kanskje det at en potensiell nedstengning i perioder skulle slå litt rann, men den nervøsiteten er helt borte, ja. så det kan vi jo bare konstatere for tiende gang. Det er liksom ingenting som biter, så, og det er for så vidt positivt, fordi markedet er robust. Vi har jo rapporteringsangen akkurat kikket i gang, sånn at vi har fortsatt ikke fått noen fått litt, store indikasjoner, men vi er i hvert fall på gang. Ja, nu kommer jo gjensidige denne uka på fredag i Norge. 
Uh, ja, og Skatex Solar også, tror jeg. Og så mm-hmm. neste uke så, så kommer jo Telenor, DNB, Europris, Aker BP, PGS, Borregård. Så da begynner jo ordentlig å rulle i gang da. Mm-hmm. Uken etter er jo Statoil, så, er så, så, så neste, fra neste uke så er vi liksom ordentlig gang. Men det begynner, jeg vil jo si sånn at det begynte litt eller annet tørt, synes jeg. Vi hade liksom en GE, vi hade skuffet 10% ned for uke. Vi hade IBM som uh, har levert 10-12 kvartal på rad, men faller topplinje, og egentlig har vært en sånn ikke klart å snu mm. trenden med cloud etc. Jeg har ikke fått det helt til. Eh, men for første gang på så mange kvartal leverte vi faktisk vekst, men til tross for det så falt aksjen 4%, så det forteller litt om at det har vært høye forventninger. Mm. Eh, Alcoa er det beste eksempelet, <tøk> det er alltid litt sånn kickstart-selskap, og der guidet de bitte litt ned på den globale etterspørselen. De har tidligere hatt en... Eh, sånn rundt 5,25 prosent etterspørselvekst, nå guidet var rent til 4 og en kvart til 5 og en kvart. Mm. Um, skuffet litt overalt, og så hadde mye rar unnskyldning for det. Det var noe dårlig vær i Spania, og det var ditt og datt og leveringsutfordringer, bla bla bla. Så de skuffet litt av den aksjen falt 8 prosent vel, første handelsdag etter børs. Um, men nu har det vært litt bedre. Finansaksjen har vært ganske bra. Mm. Facebook kom jo Jeg satt og følte meg på Facebook. Så Netflix eller Facebook? Unnskyld, Netflix. Ja. Etter børsgår kom de, og det er, jeg synes alt, Netflix er en av de jeg sitter og følger meg på hver gang, for det er så morsomt. Din topp short-kandidat. <laughs> ja, ikke sant? Uh, ja, jeg er ikke short, det er livsfall å være short. Det samme er det med Tesla. Det er jo, de er helt sinnssykt priset, de er jo priset mer enn staten, liksom, men mm. uh, det handler jo om vekst, mm. og det, det fikk det til. Og jeg sitter jo da på telefonen min og følger med på søppkurset, og så sier det bare, buff, og så ja. bare fløyen opp 20 dollar, liksom. Ja, 8% og, i after hours. Ja, var opp 12-13%. Mm. Og rett og slett, det de, de satte jo prisene i fjerdkvall, og markedet var urolig for om det skulle slå opp på altså abonnentveksten. Mm. Gjorde det ikke. Sterk vekst, og leverte, jeg tror det var guiding for, for første kvartal nå, som jeg tror gjør at aksjonen ikke så mye, men de sa vel nettrøst at på... 280 millioner dollar, så liksom, da begynner de å tjene noen milliarder i kvartalet mm. på nettresultat, ikke, ikke bruker opp alle pengene mm. på content, så ja, det er så litt bedre signaler nå de siste dagene, vil jeg si. Ja, og som vi var inne på, nu kickstarter jo det norske markedet om ganske kort tid, og det blir spennende å se hvordan selskapene har gjort det da. Forventninger til analytikerne, dette her ligger ganske høyt. Bunnlinja skal vokse med 26 prosent i snitt, og da er det mye som avhenger av noen få selskaper. Det er helt riktig, og det er, men nå skal det sies at, litt som jeg har sagt hele veien, at liksom, fjerdeklad var veldig dårlig i fjor, Mm. Så liksom det at de skal vokse, at jeg tror derfor tror jeg den tiden her av året blir bra nå frem til våren. Mm. For det er først frem til våren at vi fikk veldig gode tal. Først og fremst fjerdeklassfjord var jo veldig, veldig skuffende, og alle blutskipsaksjene på Borsebørs falt. Eh, så, men og liksom en 26 prosent vekst på bunnlinjen er jo voldsomt mye. Ja, det pleier det å være sånn 3-4-5 prosent. Mm. Eh, og store bidrag er, som, som du sier, de tungvekterne er jo Statoil skal levere det beste kvartalet cashflow-kvartalet noensinne. Mm. Så det er rom for skuffelser sånn sett, men allikevel, det har, oljeprisen er jo 70 dollar nesten. Mm. Så. Og, og, og også Norsk Hydro og Yara forventes det jo kraftig resultatløft for 
mens noen aksjer er jo ikke analytikerne like positivt på hvorfor finner jeg kanskje en nedgang mot fjerde kvartal i fjor ja, Den som kanskje overrasker meg litt altså, det, Sjømat, det har vi jo sagt om flere ganger at det, ja. den ligger ganske åpenbart skal ned men det jeg har sett er DNB mm-hmm. at der forventer de også en justering på bunnlinjen faktisk på 10% og på Storbrann eh, 25% Så er det noen av disse selskapene som forventes ned, men så har du da Subse 7, skal det også falle litt rann, men Lerøy og Marine Harvest og DNB, det er liksom de fem-seks selskapene som som, 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 kommer, som forventes noe ned, ja. ellers, så, ellers er det full gass. DNB, Telenor og Statel er de store tungvekterne. Mm. Men uh, du refererer jo til en artikel som stod på 24 her tidligere i uka, uh, og jeg har lest også den sammen, og det får mig til å reflektere litt om hvor mye som er avhengig av Statoil på Oslo Børs, uh, og kanskje noe man skal ha i bakhodet også når man uh, som indexfondinvestor uh, kjøper et indexfond på Oslo Børs, så er man veldig liksom, avhengig av en del store selskaper. Da. Så, det, altså, jeg, vet ikke, jeg har ikke helt sammensetning hvis du tar dnb til Nord og, og, og Statoil, så tipper jeg vi er oppe i 55-60 prosent, ikke? Mm. Så spørs du jo hvilken indeks man følger da, hvis det er fondsindeksen, så er det der justert ut litt. Ja, hvis du har OBX-en. Mm. Så det... Ja, men det blir spennende. Ja. Ellers så har du vært litt ute på bloggen også, så jeg har skrevet at de lange rentene kan bli en festbrems, og, og annonsert en liten black swan. Jeg vet ikke hvor black den er da, men en, det er jo det som alle sammen er bekymret for. Mm. Kan du ta så bare... Jo, det er, er, liksom... det er ti, den tiårsrenten i USA har steget ganske... Og, og 30-årsrenten, når man låner penger i USA til bolig, så vi bruker jo tre måneders nivåer. Mm. som bankene bruker som referanserente for dig, når du låner penger i banken. Men i USA er det 30-åringen som regel, 10-åringen og 30-åringen. Så de låner på de lange, lange, pengene, lange rentene. Så det er egentlig de du skal følge med i forhold til hvordan, hvordan du vil slå på konsumentene, hvordan liksom, hvis rentene stiger, så får du mindre å bruke på andre ting. Mm. Og ettersom USA er konsumøkonomi nummer en i verden, så er det veldig, viktig at, så er det veldig sårbart for endringer i renter. Mm. Dette har vi sett i alle år, det er det som har drevet børsene til ditt der, det er likviditet og rente tror jeg kan, kan gå til at jeg er litt tidlig ute men jeg tror dette kommer til å bli fokus jeg prøver liksom å nevne det som en sånn greie potensiell greie de snakket om at de lange rentene har nå gått fra den tiårsrenten har gått fra sånn 2-2-20 mm. så 2-60 var veldig viktig motstandsnivå den brakste gjennom jeg skrev en artikel så ligger den 2-65 mm. neste motstandsnivå var kanskje 3 det er mange, jeg leser meg litt opp på det er mange som sier at Den når tre, så er det litt sånn smertepunkt da. Ja. Nei, og det der er jo det store tema som, som alle som er opptatt av, og som vi også egentlig har snakket om ved inngangen til året. Og det handler jo om økte renter, kan påvirke konsum da, som er viktig i den amerikanske økonomien, og så kan det gjøre andre aktive klasser mer attraktive som trekker likviditet fra markedet. Så det er vel to, de to tingene man må følge med litt på da. Ja, så... så Og det som jeg er ikke helt klar å få et klart bilde på, er hva som drar de lange rentene. Enten så er det den der, det at sentralbanken nå på en måte har reversert de QE-kvantitative tilbakeskjøpsprogrammene. Mm. For det er jo sånn at når du kjøper de tilbakeskjøpsprogrammene, vi har jo hatt en del diskusjoner om det før, blant annet med Kari, du og André, som var veldig flinkt til å forklare det. De der tilbakeskjøpsprogrammene som ECB og Fed har holdt på med, er jo at du kjøper obligasjoner, og da presser du ned de lange rentene. Nu har ju USA bynt att liksom trekka dit tillbaka och då har man fryktat man att renten ska upp då. Ja. 
Det er kanskje det er det som sker. Men er det ikke bare egentlig at det er god gammeldags økonomisk teori som slår in i praksis? Fordi nu kommer jo IMF, det internasjonale pengefondet, med nye prognoser for veksten i verdensøkonomien. Mm. Og man estimerer en vekst fra 18 til 19 på Vad var det? 3,9 procent. De justerer upp med 20 mm. basispunkter. Og når du får økt vekst, vad ska man göra? da? Jo, da skal man øke rentene for att dämpa den veksten, så man får en mer fornuftig, stabil vekst på, på lang sikt. Så at, det kan jo bare være det som sker også. Ja, ja, ja det, er, det er litt sånn todelt. Enten så kan det være det, eller så tror jeg det, er, tror jeg det var det med skattereformen. Liksom. Du mm. booster så veldig, du frykter at inflation kommer, og veksten som du sier. Det er jo underområdet å ha en, en global vekst på 3,9 prosent og en rente på 1,5. Ja, det, det, henger, sånn, det er, henger ikke sammen. Nei. Så at, man, at rentemarkedet begynner å tenke at her må vi normaliseres på et eller annet Nej, men de, de har jo ikke, IMF har jo ikke vært like optimistiske siden 2010, så det er good times der, der ute. Fyre på alle plugger, som vi Samtidig så får vi jo utrolig mye spørsmål til bånden om hvordan kan man sikre sig og når kommer korreksjon og så videre, som vi skal se etter, i de spørsmålene man får her etterpå, og som man egentlig har sett i spørsmålene vi har fått i det siste også. Men verdensøkonomien fyrer på alle cylindra, og det ser bra ut, så det er morsomt. Yes. Skal vi... Ta noe om bitcoin. Du var på NRK Radio den her uka også. Det er åpenbart at ja, du fikk lov til å blåse soppepobla, som en slags en symbolikk da. Ja, det tror det kommer i morgen faktisk. De synes det var litt gøy. De kommer jo soppepobler til meg. Det var ganske, ganske god på det faktisk. Ja. Svære bobler. Mm. Det er en Så... svær boble, ikke det? Det vet jeg ikke, men... Uh... Ja, for bakgrunnen var jo egentlig at, at vi har sett at handeln i de her bitcoin-sertifikatene hos Nordnet har økt veldig utover i 2017 speciellt på nordisk basis men också bland norska kunder vi har tilltrakt oss många kunder som vill investera i det här bitcoin certifikaten och lite bakgrund för det. Ja, de kom och spörte det var liksom där jag har ju varit skeptisk. Jag prövar ju inte vara sån gammal och skeptisk. Ja. <laughs> för det är er lätt att bli det. Men uh, som jag sagt är er man nyfiken på bitcoin så man ska ju liksom inte gå runt där och helt en gå att vara negativt men det har en del, det som har skett den sista uken av vi ska säga si det är er ju att uh, myndigheten har på att byta det snackade vi lite om sist att myndigheten börjar gå in och reglera det det mm. nu kommer nya signaler från Sydkorea går väl och uh, då har med skatter och vad ska för det första ska namn var handel ska ska komma upp namn och personer ska meddelas in och ska synliggöra så och det jag kan inte skönna att det ska utomputa för att det ska krascha för eller så blir det att det bara kriminellt sitt handlar och det är er det inte. Nej, och det är er väl det som debatten har varit lite annorlunda att varje gång det kommer en sån nyhet om att en myndighet vill in och reglera eller ha kontroll på det så har det blivit tolkat som negativa nyheter. Kursen på kryptovaluta fall ironiskt sett så tror jag nog kanske att det kan vara det som räddade det på lång sikt då för eh, nu kommer det ju nyheter en vecka här från Nordea hur de förbyr 31.000 anställda att handla det det har vi har sett tillsvarande uttalanden från från andra stora investeringsbanker så att väldigt många av de professionella kunderna håller sig helt bort från det här marknaden en eventuell regulering på det vill ju tillföra likviditet och legitimitet som gör att kanske man kan få ett et mer sånn robust och vedvarende marked för det här då. Ja, det är er enig och Kina söker har sagt på liksom det, det, det var väldigt dramatiskt för ikorn det virkar som de skulle bara kutta linjer liksom mm. och strömförsörjningen till det för det är er ju väldigt time strömkonsumerande där. 
Men nu var det lite mer att det på skatt och som du säger transparent att det ska öppnas för vem som handlar för det så de har kontroll och det kan kanske sånt att ska vara negativt. Nej. Nej och jag tror liksom vår mitt huvudbudskap eller vårt huvudbudskap så liksom vi tillbör och handel i det men folk måste vara bevisst den risken som finns vid att vara investerad i den här typen produkter och man bör kanske inte sätta alla pensionspengarna sina i det. Det behöver kanske vara ett krydder i portföljen och det tror jag nog er en viktig grundhållning att ha till det. Ja, eller så det är er för att undgå någon väldigt källig upplevelser. Mm. Yes, jag tror vi måste komma oss igång med frågor från lyssnarna, Tom. Vi har många bra frågor idag. Ja. Var ska vi starta? Vi kan börja med cykliska aktier. Mm. Det är er, ja. Hunt Sherwell. Ge Bakle. Ge Bakle. Mm. Hans Brandersen, jeg lurte på om cyklisk aksje kunne vært et tema for pengepodden. Hva som definerer en cyklisk aksje, forskjellen på cyklisk aksje og andre aksjer, hvilket tidsperspektiv det er snakk om for en cykel, selv om dette sikkert varierer fra sektor til sektor. Det er et tema jeg kunne tenkt mig litt mer information om og insikt i. Takk. Mm. Og, ja. det, og det synes jeg er et veldig relevant og godt spørsmål. Delvis relevant for at vi snakker veldig mye om cykliska aksjer, og det er veldig mye snakk om det i media nu også. Det er liksom, hva skal man være investert i? Jo, man skal være investert i cykliska aksjer. Så å vite hva det er, det, 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 det kan vi snakke litt om. Og syklisk, det kommer jo litt av ordet. Det, det er liksom syklus. Økonomien mm. går jo i sykluser. Du har oppgangsperioder og nedgangsperioder. Og cykliska aksjer er jo typisk aksjer som gör det godt når økonomien gör det godt, og som gör det dårlig når økonomien gör det eh, dårlig. Mm. Så det er aksjer som er veldig følsom for konjunkturen i økonomien. Og det eksempel på, på den type aksjer er jo aksjer som påvirkes veldig av eh, forbrukerens sin adferd. Mm. Eh, når det går bra med økonomien, så betyder det at det, vi får mer pengar i vår lommebok til å forbruke, kjøp eh, mer grejer. Eh, og det vil da ofte være sykliske aksjer. Så et eksempel på sykliske aksjer da blir, blir eh, forbruksgoder, eh, reiser, klær, eh, hotell, restaurant, bilindustri... Uh, som exempel på ting som också förbruk och som du utsätter eller kutter ut mm. i i dåliga tider då. Krus är er sån sån cykelcykel. Ja. Men när uh, när uh, vad som förbinder cykel för mig väl är er ju kanske det bästa exempel shipping då. Ja. Er som det som vi ska relatera till en bransch som liksom är er väldigt klassisk cykelisk så är er det shipping där er så ting går jättebra. Mm. Då bygges det båtar och det herre så allt är er helt fantastiskt. Och så och så och så byggs det för mycket. Mm. Och så blir det överkapacitet och så kommer priserna ned igen. Ja, för det där är er du inne på ett ett et viktigt aspekt för cykliska aktier. De är er mer volatile än andra aktier i och med att de drivs extra upp i uppgångsperioder och drivs extra ner i nedgångsperioder. Och shipping som du säger är er ju ett väldigt gott exempel på det. För det är er ju en representation på den handeln som sker mellan land och aktörer och de frakter ju saker mellan mm. och när det går bra i ekonomin så är er det mer handel och då måste de göra mer grejer liksom. Ja, och Kina är er självklart stora. Kina och USA är er de de stora aktörerna men men detta er, detta är er liksom lite sån som som kände en cyklus men Hvis du skal ta en annen, en annen industri som kanskje ikke folk gjenkjenner så fort på som cyklus, så er det jo sjømat, for eksempel. Ja, og det har jo vært også diskussion om, mm. er det cyklisk eller ikke? Mm. Fordi Veldig. mat er jo tenkt som ikke cyklisk. Fordi mat må man ha uansett om børsen mm. går bra eller dårlig, eller økonomien går bra eller dårlig. 
Och det, det hänger mycket samman med, med hur mycket fisk du får. Det, det, det er är det som varierar, men det kan reguleras och det gör det och via myndigheten i form av kvoter etc. Mm. Så man har sett i de goda perioder så sånn som du ser nu har haft år med sån supermarginer. Så kommer det då kommer det andra då kommer det så landbaserat och det kommer de, de ska de på djupare vatten etc. Och så ändrar vi antagligen som ett ställe hvor liksom Det blir for mye fisk, og det er jo akkurat det vi har vittnet om nå. Mm. Laksebrisen i fjor var 80 kroner, nå er det 50. Mm. Fordi at nå er man redd for at tilbudssiden vokser 7-8 prosent i 2018 med Chile som er tilbake, etc. Mm. Det er jo veldig klassisk det vi har vittnet i akkurat nå, ja. med syklisk i sjømann. Men også i, I samme omdødrette som syklisk nevnes, så ser man jo ofte i media at aksjer som Norsk Hydro, Yara, materialer da, som gjødsel, aluminium eh, og også oljeenergi nevnes. Eh, og det kan jo være litt sånn verre, for det er jo ikke forbruksgoder eller ting som jeg og du kjøper eh, mer av når det er gode tider, tenker ikke vi da. Eh, men det er klassiske sykliske aksjer mm. det også. Eh, og det henger sammen med eh, råvarer. Jo, når du har en oppgangsperiode i økonomien, så vil det bli også etterspurt mer råvarer, som da er innsats, innsatsfaktorer for å produsere alt det der som vi vil konsumere. Mm som driver priserna upp då. Ja, Yara är er ju Yara råvara är er också cyklisk absolut. Mm. Uh, Yara och Hydra är er väl de två mest cykliska aktierna jag vill säga si, som Forsbergs. Uh, Yara är er det urea, det är er gödselprisen, underliggande gödselprisen som svinger och vi så ser på intäkterna. Uh, alltså det som igenkänner mig för mig en cyklisk aktie det är er att den ofta har en lavere price earnings. Mm. Ja, vi har snackat om detta exempel är er ju sjömat. Är er sjömat så burde det prises som en konsumentaksje. Det vil si at du har en stabil inntjening som Orkla, for eksempel, da har du P20. For setter du pengene i Orkla, så vet du at du får utbytte der i de neste 20 årene, og det er stabilt. Men hadde da sjømat blitt konsum, konsum, som du sier, at det er jo jevnt stigende, etc., så skulle jo du hatt en mye mye høyere prising på sjømat. Det har du ikke. Det har sånn 10-12 normal normal sykler, så har Hydro sånn 6-7-8 ganger P på topp. Fordi at de vet at, ja, men Sånn kommer det ikke til å være evig. Så det er det som jeg gjenkjenner for mig litt av disse sykliske aksjene, har ofte en lavere pris, fordi det er nettopp fordi at markedet er ikke villig til å gi dem høyere prising, fordi de vet at på et eller annet tidspunkt så snur det ned. Mm. Yara svinger jo helt voldsomt. Vi har, for, for, vi har snakket om dette med, de, de har running EPS, jeg har hørt det ordet. Mange som har løpende EPS-inntjeningen for det, for det at urea-prisen stiger. Ok, da tjener de 30, 40, 50 kroner. Men i fjor så tjente jo Yara, tror de tjente 12-13 kroner. Mm. Så inntjening til Yara svinger jo helt voldsomt. Selv om aksjen er høy, mm. men det er fordi at har du sett selv på Epsen til Yara nå, så blir du sjokkert hvor billig den er. Nei, hvor lav den er i forhold til tidligere år, men det er fordi at markedet er villig til å gi den høyere pris akkurat nå, for de vet at den inntjeningen kommer opp igjen. Ja, og det er jo voldsomme forventninger til kvartalsrapporten til Jaran. Ja, for de hadde, jeg tror de tjente 2,5 kroner, forhold, mens andre kvartalet tjente 10, altså den, ja, det den svinger veldig. Ja, forventningene er opp 180 prosent. Ja. Men du, det motsatte av sykliske aksjer er jo defensive aksjer, da, som vi også har tørtet litt inn på her. Da. Og det er jo selskaper som producerar varor och tjänster som också är er nödvändiga i dåliga tider mm. och Orkla nämnde som ett exempel matvaror är er ett väldigt mm. gott exempel på det farmaci och hälse är er också ett exempel på det då. Walmart huska var liksom sån aktien under finanskrisen den den stod stötta stadigt ja. för att då tänker folk att för först det man har ju sett och visst är er lite dåliga tider så handlar det kanske ända lite mer där. Mm. Och hennes Maurits hållt sig väldigt gott finanskrisen men den har dessvärre 
ikke klart sig så godt nå da. Mm. Yes. En liten ting jeg tenkte jeg skulle legge til. Han, han spør jo også om uh, hvilke tidsperspektiver er det på ulike sykler. Uh, og her finnes det, det, man kan jo se på historien, og det er vel det eneste man kan gjøre også. Fordi det er jo det alle sammen spør seg nå, hvor er vi i sykelen? Mm. Hvor lenge har vi igen av den her oppgangsperioden? Hvor, hvor lang tid skal det fjules liksom, growth på sykliske aksjer nå fremover? Ja, who knows? Men uh, jeg fant igjen en artikel som var skrevet av Morningstar, som har tatt for seg det amerikanske markedet fra 1926 til 2014, og da har de funnet ut at et, et snitt bullmarked varer i åtte og et halvt år, ja, og stig, har steget i snitt 458 prosent i perioden. Et snitt bearmarked varer i et og et halvt år, cirka. 1,3 tror jeg det var, og, og fall i, I gjennomsnitt av 41 prosent. Og det her er jo gjennomsnitt, så det liksom, man kan jo ekstrapolere og, og tenke noe om den oppgangsperioden vi har vært inne i nu, som har vært fra 2009, da, med en liten, liten, liten uh, pause i 2011, så vi har jo begynnet å nærme oss en sånn tiårsperiode. Da. Men uh, det er en annen, det er liksom aldri helt likt, ikke sant? Nu har vi liksom rekordlave renta, og du har hatt en, en sakte, men sikker vekst lenge. Kanskje at det er robust, liksom, kanskje det kan være i tre-fire år til, fem år til, who knows, liksom. Mm. Det er, jeg også tænker på sådan cyklus fem ti år med gerne ti år er sådan en vanlig cyklus på disse selskaber men men du ja. tar shipping som du nævnte for eksempel mm. du får en feeling av at du er en top i shipping nu på ingen ja. måde det er helt omvendt faktisk ja. for nu nu i første 2018 er faktisk første år hvor bygging av hvis du snakker om du ser at Turbul Golden Ocean det er en af de få når vi jeg tror vi har en negativ Mm. at vi har mer, mindre vekst enn etterspørsel. Bra. Um, vi går videre. Her uh, Ja, som også igjen, spørsmål I, I, litt I, I samme tema da. Uh, et spørsmål vi fikk på Facebook. Nu har ikke jeg tatt med hvem vi fikk det fra. Jeg tror det var noen Lise Lotter eller noe sånt. Uh, etter, vi fikk det etter episoden med Hermann Rue, uh, og den referanse til at han bruker prisbok som indikator på børsen, om den er dyr eller billig. Men hvilke endringer i bransjesammensetning over tid medfører at man sammenligner epler og pærer dersom børsen for 20 år siden hadde en større andel industriselskaper, parentes lav prisbok, og i dag har større andel selskaper med høy andel immaterielle eiendeler, høy prisbok, er det naturligt at prisbok skal endre sig over tid. Videre kan det tenkes at nye regnskapsregler, eksempelvis innføring av IFRS i 2005, påvirker prisbokforholdet, da det blir større fokus på virkelig verdi, som burde til sig lavere prisbok. Da gikk jeg selvfølgelig rett i kilden. Ja, du har vært og pratet med... <laughs> pratet med Peter. Ja, så snakket med han. Og, uh... Skal vi krysse over mine notater her nå? <laughs> <laughs> Nej. Så han, jeg sendte han spørsmålet, og så ringte han meg tilbake i sted. Og da begynte han med å si at det var et veldig godt spørsmål. Ja. Og, um... Men det han sa, at, at han hadde helt rett, at liksom det han sier at... Uh... Hvis du har et, en børs med, med mye cyklisk, og som, som da ændrer sig, så vil det ændre forudsætningen for den prisboken på, på indeksen. Mm. Men som man sa, at jeg har sett at over tid så har det varit väldigt få ændringer på det. Det er Oslo Børs blant annet, det er i høj grad av de samme selskapene som var der for mange år tilbake. Mm. Men hade det for eksempel kommet inn, som man sier, selskaper, mye farmasiselskaper eksempelvis, så ville det ändra bilden men det har ändringen varit varit ganska lave. Det han sa är er att um, 
de typiske selskapene som han refererte til, som har høy andel immaterielle andeler, det er jo da selskapet som skipste. Han dro frem et veldig godt eksempel som Orkla og skipste, som bruker mye penger på det han kalte merkevarebygging. Og De, og Facebook er også et sånt selskap, bruker mye penger på å bygge brandet sitt. De pengene blir jo hele tiden eh, bokført som en kostnad i regnskapet, men egentlig burde det vært god, skrevet som en immateriell gode eller en goodwill. At det er en verdi som du skaper for hver, hver krone du bruker. Hvis man klarer det da. Ja, mm. og det, det vil man jo... Det har i hvert fall ikke vært null da, for å si sånn. Nei. Men det sa han at eh, I, fra neste år, 2019 så blir någon ändring i i det i FRS som gör att att man ska kunna flytta någon av de kostnaderna över på på immateriella goder. Mm. Så det blir men alltså det det är er små tal alltså i det hela stora. Men då tänkte den först och främst på Oslo Børs, för jag syns att det här frågeställan har en väldigt valid argumentation bak sig då. För prisbok är er ju det är er ju prisen du betalar för aktien delat på de bok, den bokförda egenkapitalen som finns i sällskapet. Mm. och finner du en ett sällskap som har en prisbok på 0,9 så betyder det basically att du kan köpa 100 kr för 90 euro, exakt. Og Herman Rue har jo alltid haft et sånt bånd på mellom 1 og 3 eller et eller annet. Så at det er normalt at, at selskapene beveger sig innenfor det, og så er det dyrt når det er over det, og så er det billig når det er under det. Og det her er jo en, en parameter som er väldigt bra bruk for, for kapitalintensive bransjer, som er da veldig mye av de industriselskapene, råvareenergiselskapene på Oslo Børs, og det er også bra for finansselskaper med mye verdier på balansen, mm. men ikke så egnet for, som du er inne på, selskaper som har immaterielle rettigheter, kanskje ikke egnet for selskaper som har ekstremt mye gjeld, tech, selskaper som har väldigt mycket intellektuell kapital, hvor det er innsatsfaktoren heller enn at de har store skip og store skoger eller store fabrikker som har vært masse penger, farmasiselskaper. Så at definitivt når indekssektorsammensetningen i børsen forandrer sig og du får større inslag av tech, farmasi, kanskje et større inslag av växelskapa med högre gäll på balansen, mindre kapitalintensiva branscher så så vill också förutsättningarna för följeprisbok på överordnad nivå ändras tänker jag. Vad tänker jag att du kommer att bevega lite över dammen då? Ja, jag har ju tagit ut statistik på utvecklingen på på S&P 500 sektorsammansättning de sista ja, 26 åren för att se lite på hur stor uh, väger teknologiindexen som jag tror liksom för vi tänker på vilka sällskap är er som är er störst i världen idag och som inte fantes för uh, 20-30 år sedan så är er det ju ja det är er ju Apple, Facebook, Amazon, det, Microsoft Tesla, uh, det är den typen sällskap mm. som är er störst som har en helt annan uh, balans än uh, Exxon, uh, General Electric, mm. uh, ikvant men så att i 1990 så 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 var andelen tech sektor på S&P 500 cirka är lite svårt att se mellan 5 och 10 procent mot 5 procent alltså 6-7 procent men idag så är er det 20 till 25 procent då det var faktiskt en enorm spike i förbindelse med dotcom bubblan då var nu på 35 procent ja runt ja. millenniumsskiftet ja. Mm-hmm. 
men ingen tvivel om att tech är er en viktigare viktigare inslag i både världsindex och S&P 500. Mm. Och det tar det för sig då att att prisbok inte är er så relevant i samma grad då. Helt enig och det är er ingen tvivel om att sånt som den digitala världen utvecklas också nu så vill jag säga si att det blir ända mer relevant framöver. Och og också hälsa ser man här att ha gått från i 1990 den svinger väldigt då från 8 % i 1990 till cirka 15 % av S&P 500 som också är er en typ av sällskap som har mycket patenter och mycket immateriella värderingar på balansen. Finans ganska stabilt, konsumvara ganska stabilt, energi har svingt väldigt men den är er väldigt nog mm. i den sista tiden och industri är er i en vedvarande negativ trend. Men det kan också vara för att mycket av industrin er flyttat till tech för att det är er robotics och mm. den typen av ting. Så, det är er intressant. Och den och jag vill tro att vissa ändringar framöver kan kanske att energi kommer lite upp, men jag vill fortsätta tro att så ingen utan tech ska nog särskilt ned vi har också fått ett spörsmål idag om om alternativa energikilder som mm. sol, vind och sånt och det blir ofta sett på lite mer sån techsällskap igen mm. så at, liksom, det kan vara en tendens till branschglidning här. Absolut. Så det det var väl egentligen och så spörte han om detta med inviktning på han men sa det hade inte så stor stor inviktning men som som man som frågeställ är er, i huvudmål med IFRS är att synliggöra verkliga värden är liksom nyckelord här. men att det slocker så mycket på prisbok i följe det står något som man säger och det blir nog ändring nästa år men det är er, er inte nog till att det liksom det får några stora ändringar i prisboksamlingen. Börsbörs förlbi. Det var de ord han brukte. Bra. Vi tar nästa frågeställ från Di Tomaso. Uh, tack för en bra podd i lys av att börsen är er på all time high både nationellt och USA önskar jag flytta min investering mot renter. Uh, Rentetorget på Nordnet ger en fin pekpinn på tidslinje och risiko men hur går man fram i valg av för exempel obligationsfond? Avkastningen varierar kraftigt. Vidare anser risikom som svårt låg så länge vi inte får en ny ekonomisk kris med många nya sällskapskonkurser. Stöttar det denna tankegången? Vill önska att det diskuterar detta i pengepodden. Så igen då så folk nu så tänker lite på alla de frågorna vi får så så är er uppenbart att folk är er lite försiktiga. Mm. Det är er ingen eufori där ute. Folk är er ett fullinvesterat och och prövar att ta med lite och samma som jag har gjort också. Jag sitter ju angre på den här salget jag gjorde i fjol sommar fortsatt. <laughs> ja, men alltså du men du husker ju Sisners tankegång på det. Ja. Når du sa det alltså men herregud det är er fel tanke du ska inte sitta och tänka på vad du går glipp av hela tiden du var heller tänkt på uh, vilken risk du väljer att ta och det, det, det handlar ju om det och rätt det så hade du ju lite grann uh, om detta förra gång mm. om obligationsmarknaden ja, om vis marknaden det blir surt så så, er, så blir det så slår det ganska kraftigt på det obligationsmarknaden då mm. Eh, lite avhänga av vilket typ av obligationer mm, som är er väldigt ja. men detta här har jag en god god feeling på att du har gått svar på det ja liksom, det, det, du kan ju det finns ju många alternativ det enklaste för många är er ju bara gå rätt på en bankkonto eller en sparekonto högrentekonto det har ju Nordnet också där får du 1,25 procent rente uh, går man ut i marken och shoppar lite efter de här förbrukslånsbankerna så kommer man komma upp mot Ja, 2 procent. 25 tror jag. Ja, det är er lite högt nu. Ja, men upp mot 2 procent. Mm. 
Hvis ikke så, så er det jo rentefond som han er inne på, og da finns det jo lite ulike typer, og da skal man være lite bevisst vad man velger da, I, I, I den perioden man er inne i nu. Mm. Du har pengemarkedsfond som investerer i, I väldigt trygge verdipapirer, statsobligationer og så videre, som du ser vad de har gitt det siste året, så er det jo mellom 1,3 og 1,7 prosent, så det liksom tilsvarer en høyrentekonto, kanskje bitte, bitte, bitte litt bedre. Hvis ikke så kan man jo trede upp da, gå i obligationer og da kan man jo velge gå enten i dem som har kort obligationer det vill säga si med korta löpetider eller de med längre löpetider investerar i obligationer till sällskap och ser man lite på de korta obligationerna så har ju de gitt mellan 1,8 och 3 % sista sista året men de mer långa obligationerna har faktiskt inte gitt så mycket mer de har gitt 2,5 till 3 då Så at det är er de alternativen man har. Man kan också välja att ta en high yield obligationer i det här, mm. men det, det ser jag på som en sån parkeringsplats för att trygga pengarna dina i en rufsete periode. för det high yield obligationer det är er för likt liksom för tät korrelation till aktiemarknaden till att det är det, er det vi ska snacka om här. Lite samma med rentebevis som också står omtalt på det här uh, rentetorget som då är er en paketerad version som ett liksom bull och produkt men mm. på en underliggande obligation istället då så mm. du 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 basically kan köpa en enkelt obligation i ett lands sällskap. Uh, det är er också för lite hög risiko att investera i gälla till uh, ett sällskap då uh, så att det är er lite det vi snackar om här tror jag. Uh, så att uh, och i den sammanhangen så ska man tänka över lite uh, var man är er i den ekonomiska cyklusen och i den uh, speciellt rentebanan man är er i. Uh, mm. Det har varit jag snackat om det tidigare idag om att det förväntas ju högre renta Och vad sker med obligationer som har fast ränta då när renta ökar? Jo, då går prisen på de obligationerna ner. Så att obligationer som har väldigt lång löpetid med fast fast ränta, det ska man vara lite försiktig med i, I dagens klimat mm, tänker jag då. Men lite mindre attraktivt. Så att uh, var försiktig med fond som investerar i, I långa obligationer som primärt har fast ränta och så är er nog det tryggaste att gå i kort uh, obligationsfond eller pengemarkedsfond är mm. uh, er mitt syn på det. Inte för skrämmande om när det gäller obligationsfond, men jag är er också, som du vet, är er ju mega intresserad av detta marknad hela tiden. Men t- obligationsmarknad har jag också hållit mig lite undan för att er såna hajildfond. Uh, du är er liksom lite avhängig av att få lite expertise på vilket vem av dem du ska ta. Som du säger, du lånar sällskap till exempel Aker eller Sidri, liksom. Mm-hmm. Uh, så är er det vanskilt för att bedöma om hvor uh, trygg den inntjeningen er, da. Og, det, og det går fort, gjerne, det går gjerne. Men det er derfor du, du kanskje først og fremst skal kjøpe fond da, som sitter med et bredt utvalg av de obligasjonene, mm. og hvor det sitter en som følger det her markedet og som er ekspert på å, å vurdere kreditrisiko og renterisiko og, og så videre. Helt klart. Det, og, det så, og enkelte obligasjoner er jo et marked som er veldig utilgjengelig ja. for privatpersoner også. Enig. Men de her fondene sitter jo med mandater, så sitter du i et uh, obligasjonsfond med lange løpetider, så, så må du jo forholde til det. Og begynner renten å stige, da, så, så vil det være uheldig for mm. Jeg tror vi lar det være med det Og så har vi jo kommet med en liten teaser På det siste spørsmålet fra Christian også Ja, takk for bra podcast Synes dere burde vinne episode Dette med fremtidige energiløsninger Dette kommer til å bli en supersykel Kult Vi er jo å følge svært interessert for oss Som store å få med seg Sol, hydrogen og vind Ja 
Han spør jo etter en egen episode, ja. og, det, og det kunne man faktisk fått inn en ekspert eller forvalter som sitter med et uh, cleantech-fond, eller du hadde jo storebrang på besøkere da, mm. som beveger sig litt i den retningen ved å velge bort fossilfrie fond, nej fossilfrie mm. aksjer i sine fond. Uh, men uh, det betyder att de är er liksom utelukkande mot alternativa energikilder och ren energi för det då. De investerar ju mycket rart. Jag får lite dåligt så vidt faktiskt för det är er ganska många. Vi har ju väldigt mycket uh, kunder som har Nell aktien mm. och vi har fått mycket frågor om det så får se om vi kan klara att få till något där snart faktiskt. Ja. Ett land att få Nell in hit. Ja, för podden men vanligt. Innenfor det här domenet Clean Energy så finns det jo mange enkeltaksjer du kan köp I Norden så får du jo det kanskje beste eksempelet på vind er jo Vestas i Danmark. På Oslo Børs på Sol så har du jo, du har jo Rekk og Skatek som er mot den branschen og så har du jo Nell som er hydrogen som du nevner. Mm. Men det finns också ganska mycket börsnoterade produkter som du kan investera i och speciellt där finns det nog på Exetra men också en del på på i USA etf med clean energy fokus iShares Global Clean Energy ICLN för exempel eller PowerShares Global Clean Energy eller ETF som har gjort det ganska bra sista året som steg runt 30 sista fem åren så har det varit lite lite mer upp och ner då 50 till 70 %. Och det här är er ju ETF som som både går efter storsällskap och vindsällskap och andra alternativa energikilder. Mm. Det är er en speciell tan också som är er ja, stor. Ja, det kommer in på den ja. tan. Mm. Väldigt kul kul ticker på samma mm. måte som fan. Det <laughs> är er också en väldigt kul ticker för det är er tickern på händelsevis tan då på solenergi ETF och fan på vindenergi ETF. och mm. uh, sista året på på vind da, så har den ETF:en gitt 18 % men sista fem åren 110 % så att den har gått bra. Tan har gått väldigt bra sista året upp nästan 50 mm. % och sista fem åren upp 60 % så där har det fått ett ordentligt lyft det, det sista. Uh, det man ska vara lite uppmärksam på hvis man börjar köpa de här ETF:erna som er specifikt rättar mot de här sektorerna att de, de har en väldigt sån geografisk koncentration så en del är er med väldigt exponerat mot uh, USA för exempel mm. eller uh, specifikt land då. Mm. De har mycket för solare som det. Det är er Guggenheim solar tror jag heter den där tanindexen där. Ja. ja, det har varit snack om att de har köpt en eller räcker också faktiskt. Uh, men den den tan den 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 följer jag väldigt tätt den har jag på sitter följer med vardag faktiskt mm. den tanningen den den är er sån indikator på för de som sitter och träder räck och sånt så men er vad som har störst potential av vind och sol och hydrogen det är er ett vanskligt spörsmål det är er väldigt gott och vanskligt spörsmål det klarar inte jag svar på men det jag sett som jag märker jag har följt oss eller följer oss solsektorn väldigt tätt och jag har och rexsolar och det ser som följt jag och följer och följt väldigt tätt och det, det jag ser nu att vind har blivit lite mer hot än vad sol var liksom boostat att bli den stora eh, sektorn men det har liksom inte slått till så bra vind du ser åt Statoil för exempel mm. stora sällskap investerar ju mycket vind men det är er ingen tvivel om att vi jag tog det sån liten kake då för liksom illustrera lite om hurran hurran liksom energikaken ser ut i världen så ser vi att olje liksom utgör 33 % av liksom energin här. Mm. Kull är er 30, gas är er 24 %, så har er du hydro- hydrogen som är er 7, At- atomkraft är er 4. Mm. Och så har du eh, sol och vind som är er 2. Ja. Så er fortsatt lite. 
Men i det stora hela så, så, så vet jag att solenergi jag förväntade var som cirka 100 gigawatt lite mer i år. Så jag går då till 2010 så var det 20 gigawatt. Mm. Så det har ju vokt det växer ju som som nästan 20 i året. Mm. Men allikevel, det är er lite det är er lite sånt som uh, han Torbjörn skulle sagt om olja och man har vi har liksom sån perspektiv med att men elbilar kommer att ta över. Men mm. liksom i det stora och hela så Ja, men og, men det är er ju en enighet i världen med Paris och det ena andra om att att the carbon footprint må ned mm. att vi har nött och ja vi måste skifta till mer rena energikilder så att det här är er ett område som vill bli satsat på politisk och fra investorer för att man ser att det är er en del av framtiden uppenbart du ser investeringarna som görs i den här sektorn är er enorme eh växten också är er stor även mm. den kommer fra små nivåer men det är er mycket som vill vara avhängig av politiker tror jag för att få det liksom ändliga löfte lite grann Ja, där där är det ju diskussioner runt förbud och det ena andra. Mm. Subsidieordningen har ju varit det som har hållit liv eller gjort att den växten i sol har varit där. För det har varit Kina är er en stor spelaren. Mm. I sol är er väl de står väl för nästan 30-40 av den den växten och så har du har du India faktiskt som växer rätt stora. och USA USA och så är er det mycket Tyskland, Spanien uh, men Tyskland är er en stor i Europa. Ja. Det är er det största på sol. Men uh, det är er många krafter som jobbar mot ett mer fossilfritt uh, samfund. Uh, jag vet inte vilken ETF eller vilken aktie som kommer att bli vinnaren inom för det här området. Så skulle jag investerat här så vill jag nog gått för en lite mer diversifierad ETF som som mm. ger en exponering mot uh, ett bredd av alternativa mm. rena energikilder då. Uh, så så har man väldigt god kunskap och är er bombastisk på att det är er hydrogen som kommer att bli vinnaren för framtiden så 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 måste man sitta med kunskap där som gör att man vet varför hydrogen är er bättre och därmed också försöka finna ETF eller sällskap som som exponerat mot den energikilden i större grad än sol eller vind eller mm. ja. Enig med dig att en en ETF med kombination tror jag nog är er den enklaste måten att komma fram utan att för det är er vanskligt som du säger att plocka någon aktier och så och är heller på att det är er liksom de som blir vinnarna. Mm. Men att att vi står ovanför en växt och en en supersykel som Christian nämner här det kommer att ske mycket i den sektorn men det är er svårt att identifiera vad som blir vinnaren men att at det kommer att vuxa där och att det kan vara ett bra investering det är er ganska trygg på man får lite intryck att det er bara investera en tur över till Kina för jag husker han tog mig sjuk sa det jag varit där borta sa liksom du var dagligt kunde gå ut det är er en doktor så att bägge alla de tre Det är er och sektor som kommer till att vara framtiden. Mm. Med disse ord så runder vi av dagens episode. Ja. Ja. Fortsätt att sända oss frågor på Twitter, Facebook, Sharevill eller var du nu än mot möta oss Nordenbloggen. Ja, gör det. Så ska vi göra vårt bästa. Nu har vi nästa vecka så ska vi ha besök av ett eget kapitalbevis. Ja, Sparmarken Vest. Okay. Ja kommer till oss chefen där de ska lansera ett eller blir kanske uke efter på vi får se ja, vi får se att jag prövar att landa den stycken ja all right tack för idag ha det denna podcasten ska anses som markedsföringsmaterial 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.